0: então a gente já tá já começou a gravar aí mais um mais um sempre mais um som de cronologicamente e exatamente um mês depois né como, como prometido é, hoje a gente está aí com o, queria dar um um olho aí para o fábio Tust, e aí pessoal o pablo rosados e aí gente e pro tem o Barack Obama também, que deve estar ouvindo a gente, né? <risos> Salsa não pôde comparecer hoje, a gente vai fazer mais um. Mais uma gravação sem o cara, infelizmente. Pessoal que sentir falta do Salsa, por favor, curta esse... Compartilha esse, esse Soundtest, curte e tal, pra ver se dá um... Uma... se o cara... Se fica, se fica tocado, né? E, e começa a voltar a gravar com a gente e tal. <risos> Vamos ver, né? <risos> Aqui, eu queria começar queria começar perguntando pra vocês qual que é o problema do Vita e do Wii U.
1: Ó, começou mal, cara. Começou mal, começou mal, começou rude. Não tá dando. O, o Wii U, eu não vejo problema nenhum. O Vita, vários. O Wii U, perfeição em forma de console.
0: Cara, mas por que, que ele não vende, então? Por que, que ninguém fala jogo pra ele mais? Só a Nintendo, o pessoal cancela. Eu tô sentindo, sincero, assim, eu tô sentindo áreas de Dreamcast, assim. Pois é, exatamente. Acho que você tem o mesmo sentimento que eu. Dreamcast também não vi, nunca vi problema no Dreamcast, mas infelizmente.
1: Né? É, mas, mas é realmente o mesmo problema do Dreamcast, concordo com o Diego. Chegou num, num, numa época, numa geração, em que o mundo é dominado por ignorantes e burros, entendeu? E aí eles valorizam os outros videogames e esquecem na perfeição da Nintendo, como sempre. Aí nós, fãs da Nintendo fervorosos, que bate palma com a bosta do Pikmin, que acha do cacete quando minha moto aparece com os dentes tortos na, nas conferências, nós pagamos o pato pelo resto, entendeu?
0: É, o... Cara, eu, eu já falei no outro, no outro... No episódio passado, eu quando eu vi os jogos da Nintendo, né, que ela mostrou na né, 3 pro Wii U, cara, assim, você fica realmente, assim, impressionado o, a, a qualidade dos jogos dela, cara, e, e tipo, eu acho assim, cara, o Wii U ele só vai servir para jogar jogos da Nintendo. Se ele fosse um pouco mais barato, cara, com certeza ele, tipo, eu acho que a Nintendo tem que, tem que, tem que, acho que assim, o problema do Wii U, antes da gente falar do Vita um pouquinho, Uhum. a Nintendo tem que perceber igual ela fez com o 3DS ela baixou o preço e ele começou a vender horrores né? se ela baixasse o preço do, do Wii U e assumisse a posição de cara não adianta é, mais uma vez eu vou ser o segundo console da galera eu tenho que abaixar o preço para o pessoal poder comprar o Wii U e o outro videogame que eles mas eu
1: discordo, eu discordo de ti cara. eu discordo de ti porque assim ó, eu, acho que, eu acho que a Nintendo ela errou feia, errou rude agora essa geração, porque ela não ela não pegou essa, essa postura que você está dizendo de ser o console da galera, entendeu? Eu acho... O segundo console, desculpa. Eu acho que o Wii deu certo, ela, teve, ela fez uma reestruturação de marca, ela apontou para um público diferenciado, é, né, ela veio aquela coisa primeiro de casual, tanto que ela vendeu toneladas de, de, de consoles no início, depois, claro, ela teve uma queda livre ali no final da geração do, do Wii, né, não, não dos consoles, mas do Wii. E, mas eu acho que ela tentou repetir isso de novo com o Wii U, Lançando como se fosse uma ideia de que, cara, eu vou lançar um console extremamente inovador, vocês vão ver que maravilha que eu tenho aqui pra vocês. E não, não acompanhou essa inovação, não conseguiu chegar numa parte social de trair novos jogadores, que nem o Wii teve, entendeu? Aí eu acho que agora, talvez, ela tinha que ter usado o Wii pra encher os cofres de novo dela, e agora podia voltar, talvez, a ser competitiva ou ou o que eu acho que seria o ideal é ela ter saído de cena já e ter pro, e produzir jogos pra, do que console. Eu acho que ela está num mercado que não diz mais respeito a ela, entendeu? Eu acho que, assim, hoje em dia ela não tem o cacife que uma Sony, que uma Microsoft tem para conseguir concorrer de igual para igual.
2: Eu acho é, que eu... onde a Nintendo tem aonde concorrer, e ela é muito forte, é nos portáteis. Fa Aí ela lado... no
1: Vita e Discord também. Mas vamos lá, vai toca toca
2: depois. Mas, pois é, mas eu, eu acho que eles têm mais cuidado para fazer as coisas nos portáteis e eles têm uma um, uma série de fãs, uma quantidade de fãs bem maior do que outras plataformas de portáteis. É, obviamente que eles estão concorrendo com tablet e telefone celular hoje em dia. Mas é. eles conseguem fazer jogos muito legais, eles conseguem fazer uso daquelas duas telas que pareciam uma maluquice no início, para mim e eles, eles conseguem quem. usar a Nintendo.
1: Mas isso ela faz muito bem com o Wii U também, aí que tá.
2: Mas o Wii U, aí tá. Então deixa eu tentar ver o que que eu acho de problema no Wii. U. Basicamente uhum. é o preço, porque depois que eles fizeram aquela venda alta do Wii eles chamaram muita atenção, tem muita gente que realmente resolveu jogar videogame novamente, a gente brinca, ah, é só para casual e tudo, mas teve muita gente que se deu conta de novo, já quando adulto, que poderia voltar a jogar videogame e voltou a jogar no Wii, e depois resolveu comprar um Playstation 3 até um Xbox, ou ficou só ali no Wii, mas o que eu quero dizer é que eles conseguiram formar um grupo de pessoas grande, que uhum. eu acho que estaria disposto a apostar no Wii U. O problema é que o preço dele te faz pensar muito, do tipo, yeah. pô, mas vale é a custo pena mesmo? Né? É, o é, o custo é isso,
1: né?
2: porque se ele estivesse bem abaixo, é, tu, não, tu não considera ele um concorrente dos então, outros. Mas o uhum. problema é que
0: o preço é alto. O que eu acho que falta nele mesmo é... é no início, quando ele foi lançado e foram mostrados alguns jogos... Eu tinha esperança de que iam sair muito mais jogos é, de tantos pares para ele. O que acabou não acontecendo. Só saíram do lançamento e depois parece que me chorou. Ninguém tá querendo fazer mais jogo para ele. Ou o pessoal que faz, faz uma versão tipo assim: ah, só lancei por lançar mesmo, só para falar como tô suportando. É, e cara, assim, se ele. É, acho que isso acaba pesando no custo-benefício, entendeu? O problema dele não é o preço, o problema dele é o preço que você vai pagar por um videogame que não tem os jogos que eu gostaria que tivesse. Por exemplo, se ele tivesse. Se você for considerar assim, ah, o Wii U também, pô, ele tem um hardware ultrapassado. Por que, que não lançaram o um Tommy Rider pra ele, por exemplo? Por que, que não lançaram esses últimos jogos da, do final da geração? Podia ter muito bem saído pra ele. Mas a maioria não saiu também, entendeu? E sabe se lá no futuro ser acho...
1: é isso, entendeu? Ah, mas aí, aí, aí deixa eu me meter um pouquinho nisso aí. Eu, por exemplo, agora, no início do, do, do mês passado, o meu primo foi para os Estados Unidos e perguntou, cara, quer alguma coisa de lá? Eu, porque ele vai, como ele trabalha numa empresa multinacional, ele vai quase que mensalmente para lá. Ele disse, ah, tu quer alguma coisa de lá? Desse mês eu não vou trazer nada para mulheres, ok? então vou te dar a chance, se tu quiser alguma coisa, eu te trago. E eu disse, cara, eu vou criar o IU, me traz o IU. Aí entrei no site até da... da, da, da da Best Entendi. Buy para comprar é. e reservar lá, porque ele pode comprar reservado e mandar retirar na loja, né? Deixar tudo pronto para o cara não, não ter trabalho. E aí, putz, cara, eu entrei e vi os 350 dólares. Da, da... Eles vão até descontinuar, eu acho, agora a versão branca, né? Uma vagabunda, vão ficar só com a uma... porrada. E aí eu disse para o Lula: para 350 dólares, aí, Lula, 700 e poucos pau, vou pagar no aqui. Ah, muito mais barato que os 1.500 que os caras cobram aqui, né? 1.600. Mas eu fiquei pensando, tá, mas igual, eu vou usar pra quê? Eu já mexi num. O, o, o Netflix dele, pra mim, que é o que eu mais usar, é perfeito. Que tu escolhe o filme no tablet lá e clica e ele manda pro, pra tela, sabe? Aí eu pensei, tá, que outro jogo que eu vou querer? Aí, começa, aí quando eu fiz a lista, cara, eu não tava com a mão cheia. Eram todos da Nintendo. Um era o remake do Wind Waker, sabe? eu já joguei de cabo a rabo o jogo, velho. Aí eu fiquei nessa assim, puta, não vai valer a pena, cara, eu tô fazendo merda, vou comprar uma porcaria, quer dizer, um videogame que eu quero muito, mas que eu vou estar tá pagando um preço que eu tenho certeza, que se daqui seis meses, um ano essa porra derrubar de valor, eu vou me sentir muito culpado de ter comprado por esse preço. Diferente do 360, do PlayStation 4, do Playstation 3, que quando teve redução não, não me ofendeu, entendeu? Vamos dizer assim. Uhum. E aí eu fiquei naquele coisa assim, ah, não não, não vou comprar e aí também entrou isso na página da third parties. assim é, não tem suporte. Eu entendo que as empresas, eu acho que hoje elas pensam, uh, eu estou fazendo jogos para a próxima geração, eu vou fazer um jogo para a próxima geração e uma versão piorada ou diferente, né, que é o que aconteceu com vários jogos do Wii para o Wii e pro, que tinha no, 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 na versão na época do Wii tinha uns jogos diferentes para o Wii e PSP, sabe, a, os, os os Call of Duty, era tudo assim, cara. Tinha uma isso versão aí. que era feita por outra produtora pra eles. Isso, isso gasta dinheiro, cara. Isso gasta dinheiro pra pro
0: prova Provavelmente essas versões que estão saindo pro Wii U agora, deve ser por pressão da Nintendo. Tipo assim, porra, velho, faz uma versão pro Wii U também te dou um trocadinho aí é. e tal. Aí o cara, tipo, é.
2: faz um... Mas, mas, a que... mas a questão toda é que quando tu te esforçava um monte para poder fazer um jogo para o Wii, tu estava tratando de uma base de, sei lá, vou, vou botar um número, tá, obviamente muito baixo, mil. E quando hum. tu vai vender, fazer todo esse esforço para vender no Wii U, tu vai ter uma base de sete pessoas. É, é, hum. Proporcional, entendeu? Mas é, ah. e isso não faz o menor sentido economicamente para as empresas. Só que eu acho que uma coisa influenciou a outra, e não o contrário, não foi o, o não ter jogos que quebrou a venda, e sim foi o preço inicial, é a mesma coisa se agora o Xbox ou o PS4 viessem, sei lá, por 800 dólares num mercado atual que não suporta mais esse uhum. valor esse videogame ia ter muita dificuldade de venda, um videogame que começa com muita dificuldade de venda e a base dele não cresce rapidamente as Storypars já começam a olhar já bem diferente, já é um investimento de risco, então eu acho que isso foi um problema no Wii, talvez eles tivessem que ter se certificado melhor com as Storypars antes, ter feito parcerias tipo, tu tem que lançar tal jogo pra mim, só que antes do lançamento os caras já reclamavam que era difícil desenvolver para aquela porcaria
0: Olha só, uhum. é, pois é, aí falando por mim agora, eu acho que assim, se caísse o preço eu compraria pelos jogos da Nintendo, entendeu? você acha que o custo-benefício já comece, começaria a valer a pena. Foi Seria que eu, um fiz, no Wii que eu... Pelo,
1: fiz no Wii pelos jogos da Nintendo também, quando Isso. eu comprei eu paguei Foi barato assim. e fui apostando nos Mario novos.
0: Exatamente, então pelo eu, menos eu acho que se rolasse uma queda de preço mesmo, igual eu postei no Twitter lá, mas tem que ser pelo menos 200 dólares assim, entendeu? É, eu acho que começaria a vender mais, talvez, com o mesmo movimento que teve na época do 3DS, que quando ele foi lançado foi com aquele preço X lá, que também ficou se arrastando até agosto, e quando caiu de preço o negócio não parou de vender mais, inclusive eu, eu, até hoje eu fico impressionado como é que o 3DS vende num, num mundo onde todo mundo tem um tablet, um celular, entendeu?
2: Verdade, hum. verdade, bem lembrado, o 3DS é. funcionou muito bem abaixo baixa de preço.
0: É, Mas, ele, ah, assim há, há muito tempo o 3DS é o, é o console mais vendido do mundo, assim, disparado, entendeu?
1: Tá, e aí eu te pergunto, levando essa lógica maravilhosa de que no mundo a gente tem muitos tablets e muitos uh, não, não, não. muitos tablets e smartphones que hoje cada vez com processadores mais rápidos e, 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 e tem uma reforma por ano, por que que o Vita, que tem, eu acho o hardware do Vita do caralho, velho, eu acho um puta de um portátil. Essa é a verdade. Por que, que o Vita não conseguiu acompanhar isso? E eu, não foi um eu... sucesso que nem o, o 3DS? É só pelo preço também?
0: Pois é, a minha humilde opinião é a mesma coisa. É custo-benefício, cara. É, não só o preço, né? Mas é o preço que você vai pagar por uma coisa que não tem jogo também, velho. É, assim é, E ao contrário, é pior do que a Nintendo, né? Porque a Nintendo, pelo menos os jogos dela, tipo assim, é, os jogos dela vendem videogame, né? Ou seja, a gente já tá falando assim, pô, se ela baixasse o preço lá, eu compraria por causa dos jogos dela. Agora, se o Vita baixasse de preço e eu não tivesse um Playstation, eu não sei pra que eu compraria um videogame, entendeu? Porque hoje eu acho assim, que eu só consideraria comprar um Vita se eu tivesse um Playstation Pro 24, pra poder usar uma provável integração legal que ele vai ter com o PlayStation Segundo a tela é que eu ainda não vi funcionando, mas sim pelas promessas, ele valeria a pena se ele fosse bem mais barato. Que eu eu comprei como se fosse um, um joystick de luxo, entendeu?
1: Uhum. É. Quatro, eu eu, eu mas acho. Mas eu acho jogos
0: que eu... eu não consigo, assim, não tenho, não vejo nenhum jogo que vale a pena pagar 250 que seja 200 dólares num videogame, entendeu? Tem muito jogo, eu, eu já vi alguns jogos legais, mas são jogos assim que Praticamente indie, entendeu? Que você não vai pagar uhum. um, um preço X no videogame pra poder jogar alguns jogos indie que são legais, de, entendeu? É... Mas
1: aí, cara, aí entra, eu também acho que tudo isso envolve também um marketing pobre da Sony em cima do Vita. Ah, também. Eu acho que a Sony, por exemplo, agora ela quer me vender. Que eu, é bom eu ter um Vita se eu tiver um PS4, sabe? Uhum. Coisas que a Nintendo já fez na época do GameCube com o, o Game Boy Advance. Eu acho que isso não, não, ela não tá conseguindo vender direito o videogame, ela não consegue explicar pra mim, que eu sou um possível comprador desse portátil, por que, que eu preciso ter isso em casa, entendeu? E aí eu acho que nesse ponto a Nintendo é feliz com o 3DS, porque ela apresenta e diz assim, ó, cara, porque é um portátil, foda-se, tu, tu precisa porque se tu gosta disso aqui, tu vai ter isso aqui, cara. Claro, reduzir o preço é mais barato, é mais tranquilo, mas basicamente é a mesma coisa que tu bota no bolso e ela fica no lugar.
2: O, é, eu tenho uma, a minha opinião é O preço é errado, tão errado quanto o da Nintendo Beleza Mas o agravante da Sony É que se tu levar para trás Na geração O que, que tinha antes do 3DS O DS E ele era um sucesso O que, que tinha antes do Vita PSP e o PSP pegou Então, cara Já faz tempo que é difícil de A Sony conseguir convencer a gente De que comprar um portátil deles É legal então, uhum. é, o, o, o 3DS quando saiu, uh, até por aquele 3D e tal, o pessoal ficou, fez bastante, foi um buzz bem grande e, e ele se vendeu muito por isso. O Vita não oferece nada, o que ele tentou oferecer é diferente, que é aquela tela de toque por trás. Eu nem sei se as study implementam alguma coisa naquilo ali ou se é só a Sony e todo jogo que tu joga no Vita ele é uma versão reduzida, barra piorada, barra espremida, de um jogo do PS3. Uhum. Então, o, não, o, o cara, Pablo, não faz sentido. O
0: Pablo até falou num ponto que eu acho que é, talvez é pior do que o custo-benefício. Realmente a Sony, ela não, parece que ela não se importa mais com o Vita. Cara. Por mais que ela tente Isso. fingir que se importa, até quando ela finge que ela se importa, a gente vê que ela não está se importando. <risos> Exato. Tipo, chega numa E3 ou numa conferência que seja, a galera vai fazer uma entrevista depois, uma, né, uma, uma coletiva depois, e o pessoal fala, pô, e o Vitor e tal? Aí eles fingem que se importa, pô, o Vitor tá aí, tá vendendo, tem jogo e tal, mas você vê que os caras tão um pouco se fudendo. É impressionante, cara, eu não, não sei. E, assim, e, eu, e o pior é que cada vez mais eu tenho procurado, é, procurado... É, características do Vita ou algum alguma desculpa por gostar do portátil porque eu estou pensando né, em ter um Playstation 4. Eu falei, pô, será que um, um Vita seria uma adição legal né, na experiência e tal? Então eu fico assim, sempre procurando jogos que valham a pena, ou sei lá, uma, uma um serviço, uma experiência legal, mas eu, é difícil, eu não consigo, cara. Até hoje eu tô só na esperança.
2: É muito é muito complicado até aquela reportagem que a gente comentou hoje durante as conversas pré-podcast que a Sony e a Nintendo lançaram os os valores de, que eles faturaram no, no segundo segundo na primeira metade do ano né e a Sony esqueceu do Vita cara a Sony deu estatística de quanto faturou em venda do PS3 do PSP e não falou do Vita
1: porque até então o Vita, tá, o Vita tá vendendo menos que o próprio PSP, né, cara? Eu, eu até brinquei quando eu vi que eles. Quando a última vez, que eu ainda trabalhava com isso, que eu vi os dados do, do PS Vita e que o PSP tava na frente, eu até brinquei dizendo que estava na hora da Sony dar um uma volta por cima com o PSP, com o PS Vita, permitindo a instalação de emulador nele, né? Porque ele, pelo menos concorria com o próprio PSP.
2: Sim, boa, boa.
0: É, esse, top, se ela fizesse isso, cara. Eu espero comprar
2: demais. um PS Vita, eu espero comprar um PS Vita esse ano, mas a minha você tática precisa, vai você
0: ser... arranjar uma desculpa primeiro. Né? Que tá é, eu
1: estou tentando achar uma desculpa, mas <risos> tá eu não estou conseguindo. Eu, então. ah, eu, sou, eu tenho aqui. essa teoria que primeiro eu tenho que achar uma desculpa para mim, para depois achar uma para a mulher, sabe? É, eu não estou achando nem para mim, que é o pior. Inclusive,
2: inclusive a minha esposa está fazendo sinal negativo aqui, total, porque ela estava ouvindo toda até, essa falaçada contra, até né? Até
0: ela sabe a situação do Vita, por isso que ela não curtiu. Até,
2: até ela sabe que o Vita não é legal hoje em dia. Não, mas a minha estratégia é comprar ele fora, obviamente, porque, cara, na loja é fora do, do comum, assim. Eu acho que eu vi na, na FENAC ou na Fast Shop, acho que ele custa mais de dois mil reais no Brasil. Não, e... cara, acho, mas...
0: que o, acho que o preço oficial dele é 1.200, se não me engano. Opa, lembro.
1: então agora melhorou a vida. Não, 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 não é, disse... cara, é bem, é bem caro, é bem caro.
0: Ué, mas 1.200 é barato? Para mim é muito não, caro. 200, não, não,
1: mas não. Mercado lixo aqui, PS Vita. Ah, se fuder, velho. 700 reais, você consegue. Não,
0: é mercado. a gente tá falando preço oficial, Paulo, não o mercado cinza. É. Né? E aí, não, mas, eu mas eu é, pra imagino...
1: mim, o cara, é oficial, o... O Mercado Livre é o preço oficial de buscar lá fora pagando agiota, cara.
2: É, a, a minha ideia é a questão do, de comprar lá fora, mas mesmo assim ainda comprar ele usado. Eu já vi os preços dele no eBay e aí sim ele custa em torno de 150, 180 dólares. A própria Amazon vende usados né, com garantia. Tá, mas tu então, tá, tá, tá é... com uma,
1: alguma viagem já, já sim, na agulha, ou tu vai... Por... Ah, tá, precisamos então, dizer, vai pagar com certeza, você ainda vai pagar pelo menos mais impostinho um em cima aí, se não conseguir é,
2: é no bolso. É, é, ah, mas acho que ele é tranquilo de vir com ele no bolso. Ah, mas... com certeza. E, porque aí o que eu tô... Não, 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 ele é muito grande, não cabe no bolso.
0: <risos> olha só. Olha só, o preço oficial dele acho que é 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600.
2: Yeah. É, então de repente eu vi ele, sei lá, 1699, mesmo assim é caríssimo para por um portátil, na minha visão. Mas não, a minha é... ideia é comprar... Preço de um smartphone, né? Comprar okay. muito barato, usado, testar ele e provavelmente concluir que eu não gostei e aí vender ele. <risos> e aí eu tenho pelo menos uma margem boa, porque como eu já comprei usado e vou vender ele como usado... Você vai ter
0: coragem de vender ele para outra pessoa e não e dormir bem com isso, assim, tipo, sabendo que... Vem cá, mas tá... tu
1: vai antes ou depois do lançamento do, do, do PlayStation 4?
2: Depois... Uh, tá perdendo depois...
1: dinheiro comprando a porcaria de um Vita, velho. É, né? Nem, nem usado. pega pro, Procura jogo usado no PlayStation 4 logo lançamento, e leva junto, cara. Vai
2: eu, ser mais eu negócio. Tava, eu pensei que eu ia poder vender pra algum não ouvinte do Soundtest na volta, porque to, agora todos os ouvintes com certeza não comprariam, né?
0: É, a minha esperança realmente é que a, depois do PlayStation 4 o Vita se parece uma alternativa melhor, assim, do que era hoje, entendeu? Não sei não sei nem é. imaginar como, mas quem é, sabe?
2: é a salvação, é a única salvação, é essa. A outra coisa que eles tentaram, até agora pareceu dar certo, foi colocar os indies com muita força para dentro do Vita. É. Eu não sei se o, se o kit de desenvolvimento do Vita é mais amigável do que o do PS3, eu imagino que sim, porque... Uh, no PS3 mesmo insistindo bastante é complicado para o desenvolvedor fazer o jogo mas no Vita ele está virando uma boa plataforma de índices o problema é que tablets e, e, e smartphones também são boas plataformas de índices né na verdade é ah, só uma plataforma dominada por índices
1: é muito... Ah, bicho, aí, eu não sei, se, se você que tá ouvindo é um desenvolvedor índio, eu quero mais que você foda, velho. Eu não, não gosto de índio, cara. Eu não, não curto jogo índio. Assim, teve jogos índio, claro. Fiquei ah, mas claro, o Brolyd é índio. Claro,
0: fiquei claro que você não gosta de índios, mas índios você não tem, contra, não. não tem nada contra, né? Não,
1: porra, eu, eu sempre abraço o índio no dia deles, não tem não, não. Com certeza, <risos> ó, compro as coisas de, de, de vime deles na beira da estrada. Eu adoro índio, cara, mas o índio, cara, não, não me agrada, nunca me agradou. É um tipo de jogo, eu acho legal, Legal. Sabe o que eu acho que é o problema? É que eu joguei poucos indies. Aí saiu aquele indie, o filme, sabe? O indie The Game, The Movie, sei lá o nome. E eu Você vi aquela bosta do... que todo mundo... Nunca, nem fudendo. Foi o mais chato do mundo, cara. Não sei como vocês gostaram daquilo. Era o tempo inteiro o cara que fez o Fest reclamando da vida dele, dizendo que queria se matar, que se joga. E aí o cara... Aí eu fiquei com ódio desse jogo, cara. Eu baixei a porra do, che... do, do Fest, comprei. Achei muito legal, mas... Não me empolgou, não, me, não, não é o melhor jogo do mundo, desculpa pra quem gostou do jogo, não achei bom. E aí eu descobri que o indie, cara, é uma proposta que eu já conhecia há anos no, no Playstation 3 com o Flower e coisa, que são jogos muito legais, mas são jogos que não, não, não vale entendeu? Aí tem tá, tem Brad, vale, um que o outro vai se destacar, é que nem, mas é que nem jogo de futebol, sei lá, vai ter um que talvez te agrade, sabe? Formation Soccer lá, me agradava. Mas é isso, cara, então eu, não, eu tô um pouco fodendo pros índias tô feliz que o cara do Fast disse que não vai mais fazer o Fez 2, para de chorar, filho da puta, vai pra, pro teu buraco de novo, tá? Então, isso, isso pra mim não é jogo, cara, eu acho assim, ó, prefiro que continue saindo esses remakes da, da, da Capcom, sabe, DuckTales novo, Strider, que tem cara de indie. e são jogos que me agradavam no passado.
2: Eu só tenho uma coisa para falar é, as, opiniões do, as opiniões do Pablo São estritamente do Pablo Elas não refletem as opiniões dos demais participantes Desse podcast Nem desse podcast, <risos> obrigado é, tá, Peraí, peraí que, que indie
1: tu jogou, velho? Eu tô, ligando,
2: eu, tô, eu tô ligando a porcaria aqui do videogame pra poder ver. Eu joguei Braid, eu joguei... Cara, acho jogou que... muito pouco, cara, que
1: nem calma. eu, jogou... Não,
2: calma, eu sou... sim, eu sou bem menos jogador do que tu. Eu, eu joguei, sei lá, o 10% do que tu jogou de indie, mas joguei Braid, joguei The Cave... Uh... Tá passando de mim, já. Olha... Uh... <risos> é que se a interface fosse mais rápida... O Trine é um indie também? É,
1: ah, Trine tá é legal. Limbo, assim,
2: né? Limbo? Pô, Limbo Opa. é muito Opa. legal, cara.
1: É, é muito e... legal, mas... Peraí, tá. As é muito legal... agora. Ah, bicho, tu... Quando tu começa a achar a Brede do caralho, ele acabou. <risos> e aí Resolva. te dá um final que tu fica... Ah, meu Deus, porra nenhuma.
0: O Pablo, você acabou que falou, acho que é uma coisa que talvez defina os indies hoje. É, você falou aí que, tipo, acha mais legal os remakes da Capcom hoje do que jogar jogo indie. Se você for uhum. parar pra pensar, talvez os jogos antigos eram todos indie, né, a galera era tipo mais do gueto, assim, não? e acaba que o jogo indie hoje é como se fosse, a maioria, aliás, a maioria dos jogos indie hoje você vê que são bem, bem ele tem uma, uma, como é que eu falo, uma, um carisma retrô, assim, entendeu, é sempre um joguinho que te lembra alguma coisa do passado, ou que te lembra um jogo do passado, entendeu,
2: Sim, é, sim, até porque que, os caras... Eu, acho
0: que inclusive isso é que é o legal do, dos índios, os caras que usam, sei lá, parece que são os caras que usam é, a influência de jogos do passado para fazer um jogo hoje com uma coisa a mais, uma pitada a mais de, de carisma. At
2: <risos> até porque os caras trabalham dentro de um regime de restrição de recursos muito parecido com o do passado, uhum. só que o do passado era técnico isso. Hoje em dia tu já tem a técnica, mas custa muito dinheiro. Então os caras têm recurso reduzido por, pela grana realmente, e aí
1: eles têm que explorar a criatividade. Agora, ah, tá com que... pena, tá com, pe... ah, pera, tá com pena de restrição de dinheiro. O cara adota uma criança de Miami então, <risos> velho. Tá? Ah?
0: Uma coisa que eu concordo é que, às vezes, os jogos índices estão tão ficando muito supervalorizados, entendeu? Às vezes o cara ah, com faz um, um limbo aí custando 15 dólares, pô, acho muito pra, pra, pra pagar jogo. Não que o jogo seja ruim, mas é que não vale, cara, 15 dólares. Sim, sim.
2: É, tem até uma promoção agora da PS Plus que vem esse novo do, da, da Disney aí, do... Cara, eu sempre fico com Quackshot, mas é DuckTales, né? Infelizmente é DuckTales, maldito DuckTales, tinha que ter vindo o Quackshot.
1: Ah, eu concordo, eu concordo.
2: Ah, e eles têm uma promoção que eles empurram três indies no mesmo pacote com o DuckTales para que tu compre os indies também.
0: Não, eu não quero o pacote que eles me empurram jogos, não, aí é tá.
1: É, acabar, é
0: igual, é igual, é igual o álbum, né, a... CD, disco, você compra o álbum por causa de uma música só,
1: aí vem um monte. Mas que a de... fala, ela, vai, é, ela faz essas coisas. Se tu comprar, não sei, aí, assim, tu pode comprar separados, que tu quiser, mas se tu comprar todos, no final eles ainda te dão um, um brinde lá, tipo, obrigado por ter sido nosso nossa, nossa cobaia esse tempo inteiro. Mas, é, eu não sei, eu não sei te dizer o que, que eu acho dessa parte de vendas. Eu acho que os preços são realmente altos demais porque eles oferecem, pra ser um jogo indie, entendeu? É. Sim, sim. E, 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 isso eu concordo. Eu acho que talvez teria que ter benefícios por estar ajudando. Eu gosto daqueles humble pack indie, porque hum, assim legal. A, a gente paga o que acha que é necessário, entendeu?
2: Sim, sim. E aquilo é muito legal.
1: E, claro. e, eu, e eu, 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 eu pois é, cara, eu acho. Eu, eu, não sei, eu acho que a estratégia do Indie, ela foge a ideia de que o Indie tem que ser uma coisa do povo, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Tipo, olha, eu estou programando isso no amor, então vamos ver quanto é que consigo essa coisa. Não impondo como eles estão te impondo.
2: Sim, sim. O, é... Pacote, é o, o pacote é o seguinte: ó. É três índices. Uh, não vou falar o nome deles aqui, porque ninguém vai conhecer. Eles são <risos> pré-order e. Pra PS Plus, tu tem 20% de desconto se fizer a pré order Se tu comprar eles e o DuckTales. Se tu comprar dois, tu ganha 3 dólares. Se tu comprar três, ganha seis. E se comprar todos os quatro, tu ganha 10 dólares de desconto no pacote geral. Mas o pacote seja, geral... Sai,
1: sai, saiu um de graça, é isso?
2: É, vai sair um de graça. É isso aí. Vai, tu vai comprar quatro jogos, incluindo o DuckTales Remastered, e vai sair um de graça. Só que pode ah, ser que um shampoo. desse... É, mas pode ser que, mesmo que viessem três de graça, não valesse a pena, né? Porque são no, três ints que eu, pelo menos, nunca vi. Olha
0: aqui,
1: cara, eu lembrei... É.
0: é, eu lembrei, inclusive, do, de um outro assunto que eu queria tratar. Que, cara, o que está tá falando com a Microsoft, que ela tá voltando atrás em tudo, hein? Inclusive, no lance dos indies lá, você viu que ela agora tá toda abraçando a galera, isso aí você vai Cara, poder eu, publicar ó, direto.
1: Eu tô esperando o Xbox One vai sair roxo, que ela vai mudar tudo, eu acho, também. Ele vai sair roxo, ele não vai ter mais nem placa de moda interna, então, não vai nem conectar com a internet mais, não que eles vão voltar atrás, sabe? E só vai rodar indie, é isso que eu tô entendendo agora.
0: Cara, assim, é, é outra coisa, o que que tá acontecendo com a macrona? Assim, eu não sei se eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim, entendeu? É... Por um lado é bom, porque, porra, ela tá vendo o retorno que ela tá tendo, o feedback da galera, né, tipo assim, tá revendo as estratégias que ela tava querendo seguir e tal, mas, cara, isso é ruim, porque, cara, mostra que... O que, que ela tava fazendo até agora? então Ela tava fechada numa sala,
2: tentando bolar como dominar o mundo, assim? Olha aí a Olivia dando a opinião dela. Peraí é. que eu
1: vou ficar vazando a Olivia aqui,
2: mas nós gostamos de voz de bebê, fica fofinho. <risos> Vamos botar uma foto de um gato na capa do podcast. Voz ela tá vestida de, de
1: Shrek
2: aqui. Olha que beleza.
1: Ah, tá, filha, não, 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 Já tá demais no podcast do pai. <risos> mas eu, cara, o problema é o seguinte: a Microsoft ela voltou atrás para tentar segurar a, a, a própria a própria Sony, né? Essa foi a proposta inicial dela. E aí ela viu que o pessoal, que o problema, na verdade, foi um erro grave dela. Que o pessoal não entendeu o que, que ela queria fazer com o Xbox One. Porque se tu tentar entender a proposta mesmo da Xbox One, ele, ele é uma proposta boa, cara. A verdade é essa.
0: Então me explica aí.
1: Não, a, a, por exemplo, todo mundo reclamou da ideia de que ela parte de não poder distribuir jogos. Uma coisa assim, te lembra disso? Dos jogos é, que... que ficavam... Que tu podia distribuir até 10 contas do, do teu Xbox, mas não podia ter a coisa de usados e tal.
0: É, você podia. Acho que você podia. Como é que era? A conta da Xbox Live, você podia ter, ter até 10 pessoas usando a mesma conta, um negócio assim. O lance de emprestar jogo, você tinha que ter. o... É, a pessoa para quem você ia emprestar tinha que estar na sua lista de amigos há mais de 30 dias. E você é, só podia emprestar que acho falando. que duas vezes. É, que mais, Mas você
1: está estão que eles estavam querendo fazer a, o Xbox ser muito mais comunidade do que ele é agora, inclusive. Essa tua ideia de tu poder emprestar os jogos, de tu poder uh, distribuir os jogos em sua tua lista de amigos. Isso é uma, é uma ideia de comunidade que a Sony não conseguiu atingir. Mas eu acho que a Microsoft não conseguiu expressar como ela queria, explicar como é que isso funcionaria de verdade. Entendeu? Agora que eu vou dizer. Entendi. Então, eu acho assim, eu acho que a ideia de poder, é, poder compartilhar com 10 pessoas, com amigos, ou seja, imagina nós, que já somos três, podendo comprar jogos e distribuir entre nós, comprar mais jogos ainda, botar mais gente no, no meio, que possa distribuir entre nós mesmos, ou seja, nós íamos sim conseguir ter uma distribuição legal de jogos, cara. Nós íamos sim conseguir fazer uma comunidade de jogos usados, uh, distribuído entre nós, de, de uma forma digital, muito mais eficaz, porque eu acho que esse que é o problema que a Microsoft errou. Ela não conseguiu dizer que o foco da Xbox One é ser uma plataforma de download digital, de distribuição digital. Acima da mídia, entendeu? É,
0: eu, eu, eu ouvi um podcast da que eu já esqueci, acho que foi da IGN. Não sei se foi da IGN. Bom, mas eu ouvi um podcast esses dias aí falando justamente isso. que Talvez o erro dela foi ter forçado é, forçado demais a, 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 a mudança de paradigma para para distribuição digital entendeu que às vezes fez isso fez com que o pessoal ficasse muito assustado pô não vou poder o jogo que eu comprar a mídia física não vai ser meu mais eu sei eu vou poder prestar e tal que é uma coisa assim que essa 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 migração para distribuição digital tá acontecendo naturalmente tanto que é que uh, a aie também falou esses dias que a uh, a maior receita dela agora vem de, de, de conteúdo digital, não mais de jogos de caixinha. Né? Inclusive, uhum. a, a parceira que mais dá, mais dá receita para ela é App Store. É tudo digital, né? Então, assim, e, e assim, eu é, acho que, acho que é realmente isso. É natural que tudo vai num futuro muito próximo. É, a maioria da, 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 né, das compras de jogos e aplicativos que seja vai ser tudo digital. O pessoal. Você não precisa de forçar isso, entendeu? Eu, eu realmente, também quando entendi, eu. eu entendi. Se, você, se você visse. Por um, se, se você mudasse um pouco o, o ângulo de visão para aquela estratégia da Microsoft, você realmente enxergava isso. Tipo, pô, o Xbox One, então, tipo assim, tudo é digital. Tipo, né? Assim, todo jogo, inclusive o jogo físico, ele, no final das contas, ele é um jogo digital, entendeu? Só que isso acaba. Entendeu? Acho que foi muito forçado, cara. Acho que assustou a galera. Tu
1: acha, tu acha então, que a Microsoft, o erro dela foi de. É, é, passar uma estratégia de mercado que é, é, é eminente e evidente, mas o pessoal que não estava preparado para isso ainda não soube aceitar e digerir isso aí.
0: Tipo isso, acho que ela não precisava fazer isso. Ela não. É, é, realmente, um, um, um mercado onde tudo é distribuído digitalmente é bem mais saudável para as empresas, né? Assim, você tem. É, o controle é um pouco maior delas de, enquanto a distribuição do, 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 do que elas fazem, né? o que o povo tá fazendo com aquilo, não pode, você não pode vender um, um jogo digital usado, nesse né, tipo de coisa. Só que, assim, isso naturalmente está acontecendo, ela não precisava ter forçado isso e jogado na cara da galera, tipo assim, ó, Pá, você não vai poder mais trocar, emprestar seu jogo. A galera, porra, como assim não vou poder mais? Nem o um jogo de, de, de disco que eu comprar, não posso? Entendeu? O povo começou a ficar revoltado. Assim, eu concordo que Algumas coisas, por exemplo, o jogo físico, você não poder emprestar ele, eu acho que é, uma, é, 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 é forçar demais, entendeu? eu Acho que isso não... não, não nada justifica isso, entendeu? É,
2: acho que foi que eu, aí que eles... Por mais que,
0: que se foi. eu tivesse... Por mais que se eu comprasse um Xbox One, eu não fosse comprar jogo, jogo físico, é, eu acho isso uma afronta, entendeu? A, 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 ao consumidor, entendeu? Tipo assim, pô, o jogo que eu comprei, né, a gente tem aquele Aquela questão de, pô, eu comprei um. Cara, eu comprei uma bala, velho. A bala é minha, eu faço com ela o que eu quiser, entendeu? Uma bala física, né? Agora uma, uma bala digital é mais. Assim, é, assim é, o paradigma é diferente e isso tá acontecendo naturalmente. Eu acho que ela não precisava ter forçado a barra, entendeu? Ela tinha meio que joga na cara da galera e, e ninguém recebeu é. isso bem.
2: É, isso aí disparou uma, um alerta na galera e juntou com outras coisas que a Microsoft não conseguiu vender também numa boa, como o, o, a questão do videogame ficar sempre conectado à internet uh, e aí pegou e, e, e bagunçou e é isso aí que, por essa explicação que o Pablo deu pareceu legal, tu ter como por, tu ter como emprestar os teus jogos digitais e isso é algo que tu não tem hoje mas que não tivessem mexido com os jogos uh, físicos mesmo que tivesse ainda... Uh, a cobrança daquela taxa para poder jogar online quando tu já usou o jogo e tudo, isso aí já passou um pouco, as pessoas já aceitaram um pouco melhor, por mais que eu ache sacanagem, mas aí eles ficaram com uma cara muito de ah, agora a agora tudo é licença para nós, é tudo licença, não importa o jeito que tu baixa o jogo, isso pega também muitos, muitas uh, empresas que trabalham com a venda, né, tipo a GameStop, e várias outras, então é um movimento meio político também do mercado, né, se revoltar contra isso, porque tem vários revendedores que iam fazer boicotes, ia ter, eu imagino que ia ter bastante porcaria se eles dissessem que iam manter dessa forma.
1: Uhum. E, e, não, e assim, eu, é o que, é que eu estou te falando, essa parte de... Isso foi uma coisa que eu critiquei muito pessoal, quando começa com essa história de... Ah, pessoal, mas ele tem que ficar o tempo inteiro conectado, isso é muito ruim, porque tem que ter a CMC internet. Aí eu falei, pessoal, vocês estão sempre com o um videogame conectado na internet, parem com isso, quem é que não... Ah, mas aqui é onde eu moro, em barra funda do Piraciqui, do norte do cu do cachorro, ah, é complicado, porque nunca internet que tem é 3G da... Blá, 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 blá. Cara, então, velho, fica com essa geração, olha que merda que se meteu, cara. Ou então fica a porra do 3G pra conectar, que você tá falando que já não consegue jogar por causa do 3 g pelo menos pra fazer uma verificação, tu vai conseguir. Isso é, é uma coisa que todo mundo É, porque é só a mundo, verificação. Tá? É. É um live só. É, isso é uma coisa que todo mundo. Daqui a pouco, cara. Tu vai, todo mundo vai estar tá conectado. Você tem que pensar que, gente, que a geração não é uma coisa para daqui três meses. Uma coisa vai ficar contigo por no mínimo cinco anos, cara. Então, assim. Não, se agora não dá certo, não te preocupa que quando tu conseguir juntar teus trocados e tirar do norte do Cuto Cachorro, tu vai conseguir ter internet boa junto, entendeu? Ou pelo menos uma um pouco melhorzinha, seja lá o 4G já vai estar mais uh, distribuído, sei lá. Aí eu não, não vou entrar no mérito. Mas assim, aí as pessoas dizem, ah, mas é que eu gostaria de poder jogar os jogos, por exemplo, com o problema que eu tenho aqui quando a internet cai. Cara, eu também gostaria de jogar videogame quando cai a luz aqui em casa, por exemplo. Não posso, e nem eu por vi... isso eu tô, tô jogando pedra na vidraça dos outros,
0: sabe? Eu vi muita gente fazendo essa analogia também. E mesmo assim, cara, eu ainda também fico um pouco incomodado de, tipo assim, cara, então quer dizer que se eu não tiver internet eu não posso fazer nada com videogame. Porra, é muito estranho, entendeu? Mas acho que é realmente é questão de... Sei lá, velho. É, é estranho, mas eu, eu concordo com essa analogia de tipo, pô, acaba, quando acabar a luz também não posso fazer nada com nada, que eu não posso ver televisão, não posso jogar videogame, não posso... Ligar, quer dizer, o computador tem bateria na maioria das vezes, né? Mas... É,
1: é... Mas não adianta, cara, quando falta luz, você não olha. Só fica olhando o ícone da bateria, vendo aquele tracinho <risos> sumir, sabe? E não faz nada. Só fica nervoso que falta luz. <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Mas eu acho que, cara, às vezes ela... Eu acho que realmente o Microsoft quis mudar tudo muito de uma vez, não sei, acho que foi um, um baque, um, ela jogou muito na cara da galera assim, coisas que o pessoal não, o consumidor não, não quer quer, não sei, cara, não, a maioria não aceita, entendeu? Se a gente que é tipo, é, galera mais mente aberta e tal, tá na internet todo dia, conectado, já fica um pouco meio assim, porra, não posso jogar videogame se não estiver conectado na internet, caralho. A maioria, a maioria fica mais cabreira aí, entendeu? Não sei. E isso Eu aí... foi muito foi muito... A gente chegou a discutir muito também esse tipo de coisa. A galera discutindo, pô, mas se você parar pra pensar, o PS4 também é mais ou menos da mesma forma, não sei o que e tal. Se for pra pensar realmente, só que a pessoa não jogou na cara de ninguém isso, entendeu? É uma é, coisa que, tipo assim... É. E algumas coisas que a Microsoft tava propondo, às vezes até que já acontecem hoje, Entendeu? Então, cara, é, eu acho que realmente foi muito, muita falta de, de saber como mostrar, falar isso mesmo. entendeu? Foi o que o Pablo falou no início, inclusive. A né? gente discutiu, discutiu, voltou porque o Pablo falou.
2: É, verdade. E, cara, quanto a isso aí, eu fico me perguntando como é que vai ser a pirataria na próxima geração. Isso ajuda também a definir como é que vai ser a qual vai ser o videogame mais adotado, né? Porque, para mim, essa Keep Alive da Microsoft, de tempos em tempos, mataria ou pelo menos tentaria matar a pirataria no videogame, né? Porque eles ainda, o videogame não ia estar isolado, funcionando, o videogame de vez em quando, a Microsoft ia poder ter acesso a ele.
1: Uhum. Mas, não, mas assim, gente, isso, isso tu vem pelos, pelos consoles da Nintendo. Uh, a, a verdade é que, assim, Agora, as atualizações Elas estão matando muita pirataria Tu vê pelo 3DS até agora Olha, o console mais vendido até agora Não tem uma pirataria eficiente Ou seja, não dá pra jogar os jogos do 3DS Pirata, só os dos DS antigos E olha lá que estão capando isso Porque assim, a coisa agora funciona Da forma muito simples, cara Quer jogar tal jogo? Beleza, vai ter que ter atualização ah, mas eu não vou atualizar isso. o console, e o jogo não roda. Ou então a atualização vem embutida no jogo. E assim eles estão conseguindo driblar esse problema da, da, da pirataria. Eu acho que a próxima geração da, da, do PlayStation 3, do PlayStation 4 e Xbox One vai ser exatamente isso. Os jogos vão ter atualizações obrigatórias para poder para rodar. E aí tu vai tentar burlar isso. E aí tu vai perder, ou tu vai perder funcionalidades que eu acho super interessantes. No caso do 360 mesmo, os caras fazem algumas jogadas para poder rodar o desbloqueado e aí, ah, não consegue conectar na live, não consegue não sei o que. A mesma coisa do desbloqueio do Playstation 13 é assim, tu perde a internet. Ou seja, quer, quer ficar com a pirataria? Tá, tudo bem, velho, mas eu vou te capar coisa tão legal do jogo, cara. Coisa tão interessante e tu vai pesar e isso vai valer a pena. E, na verdade, até hoje eu não vi nenhuma valer a pena mesmo, cara.
0: Sim. Eu, é, eu tenho a visão que, cara, acho que os dias negros da pirataria já acabaram, né? ou yeah, seria quatro. o contrário, né? Os dias vocês entenderam, né? os dias negros do mercado com a pirataria <risos> acabaram, sim, Não tem sim. mais aquela putaria desenfreada que era antigamente. Uhum, hoje em dia, por exemplo, o o Xbox 360 né, assim, que foi mais prateado eu até eu parei de ver de, de, de ver gente que usa um Xbox travado hoje em dia. Eu acho que o pessoal fez isso no início, mas hoje em dia parou com isso porque eu não sei por quê, mas eu acho que eu não, eu não vejo mais tanto agora antes, entendeu?
2: Ah, tem, tem bastante jogo barato hoje em dia, é. não né? Passa uma uhum. semana sem ter jogo à venda por 50 reais, 60 reais, 80 reais, um jogo bom. Uhum. Então, acho que mudou. Mudou também, mudou a mentalidade, mudou os valores, mudou bastante coisa.
1: Não, eu ia dizer que também mudou dos dois lados, né? Porque tu viu que agora a, a própria Microsoft está oferecendo dois jogos para quem é assinante da Xbox Live Gold. Coisas que a Sony Legal. fazia com a PlayStation Plus. Ou seja, eles estão assumindo essa coisa de se vocês estão pagando, mesmo que seja para jogar online, eu vou dar alguma coisa em troca e vou provar como é interessante tu ter uma coisa original, um sistema atualizado, né? Então, Legal. eu acho que tu, tu, tanto a mentalidade do jogador tá, tá mudando, e eu acho que, tá, volto a dizer, tá mudando porque ela tá sendo forçada a mudar pelas empresas com essa ideia de ter que te obrigar a atualizar o console e, e trataria. E está mudando na própria empresa que está dizendo, Olha, vamos provar que é interessante ter um, um cara aqui que paga para gente, mostrar para ele que ele é uma pessoa querida e dar um feedback positivo dando uns jogos para ele. né?
2: Legal. É, e, e isso vai ser importante também para as storypires para poder decidirem também qual é a plataforma que vale a pena. né? Porque eu acho que isso era bem complicado na geração passada, porque tu tinha uma pirâmide estranha de quem vendia mais era o Wii, quem era o segundo que mais vendia era o Xbox. Quem vendia nada era o PlayStation 3. Hum. Mas aonde tu sabia que se tinha mil PlayStation 3 na rua, todo mundo tinha que comprar o teu jogo para poder rodar? Era no PlayStation 3. No Xbox era bem cinza e no e no Wii então era era marrom porque era muito <risos> marrom muito cocô. marrom cocô porque era muito Wii desbloqueado um pouco de Xbox, sei lá, quantos por cento no mundo, mas era bastante, e Playstation 3 por muito tempo sem ter desbloqueio. Isso eu não consigo saber como é que os caras conseguem mensurar, mas de alguma forma eles têm que conseguir mensurar isso aí e ver, ó, se eu fizer o Assassin's Creed, Assassin's Creed 3000, a base instalada do Xbox é de tantos mil jogadores, a do Playstation de tantos mil Sabe? isso não é direto na venda do console, porque o console, depois que ele é desbloqueado, tu não vai mais gastar um centavo com o jogo.
1: Cara, deixa eu, Posso fazer uma pergunta eu, bem sincera que eu quero saber de vocês? Vocês acreditam mesmo naquela falácia... Estou falando falácia, mas vocês podem dizer que é verdade, desculpa. Vocês acreditam mesmo naquela ideia de que a pirataria ajuda na venda do console?
0: Eu não. Nunca acreditei, inclusive. Eu,
2: eu sim.
1: É, Aliás, eu, porque eu, eu vejo
0: muita respeito. gente... Deixa eu Tô reformular falando. minha resposta. Eu não acredito que isso influencie no, no macro, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, numa região como, por exemplo, no Brasil, eu acho que sim. Mas acho que, por exemplo, que no Brasil e em outros países que, né, é, na verdade, acho que os países onde isso acontece é, não impactam no, no, no macro para as empresas, entendeu? Sim. Então, ou seja, acaba que no final das contas não, não impacta, entendeu é o que eu quis dizer. Por isso que a resposta foi de depende.
2: Eu acho que impacta e pode ser que não impacte diretamente no, no, no lucro efetivo da Microsoft, por exemplo, que tinha bastante Xbox na rua uh, aberto, rodando o jogo pirata, mas uh, estrategicamente para uma empresa como a Microsoft é interessante manter uma base pirata, porque ela mata qualquer possibilidade de tu ter um, uma pessoa que vai optar por um Playstation 3 e, e comprar um Playstation no lugar de um Xbox, entendeu? Concorrência é mesmo, para valer. Não do tipo, ah, mas realmente meu lucro é maior, beleza? Meu lucro é maior porque eu sou um fabricante de videogame e estou vendendo mais do que o outro. Mas eu vendo mais do que o outro porque as pessoas escolhem o meu. E, e optam por isso, um dos fatores é porque a, ela, a pessoa paga, quanto custava? 300 dólares, há um tempo atrás, 200 e poucos dólares e deu. Aquele era o investimento dela no videogame, não gastava mais nada. Então eu acho que é efetivo, nem que seja, para massacrar a concorrência. Da mesma forma como no mercado de informática se discutiu muito tempo que por muito tempo que a Microsoft não apertava o cerco sobre as licenças de Windows, porque ela não queria que nenhum concorrente que pudesse surgir fizesse alguma sombra a ela.
0: Acaba que vira um investimento da empresa, né? Tipo assim, ela investe, é. ela, sei lá, o preço que o cara paga num Xbox 360 é desbloqueado, que vai ser a única coisa que ele vai dar dinheiro para a empresa depois que ele comprar, né? É como se fosse um investimento que ela estivesse fazendo para... Aquele cara não comprar o Playstation 3.
2: Né? É, a meu ver, funciona dessa forma. Só, Só que até... também
0: acaba que torna Só esse que... cara um potencial cliente legal da plataforma dela também, né? Porque ele vai comprar. E a
2: gente e... viu muito no Brasil, né? A gente teve o exemplo aqui no Brasil certinho, né? O pessoal entrou na geração com o videogame desbloqueado. Aí teve ainda o uh, um incentivo da Microsoft para que o cara trocasse o desbloqueado por um bloqueado quando. Os Xbox começaram a queimar em massa. Só que quando os Xbox tiveram as três luzes vermelhas, a pessoa já era um jogador de Xbox, já tinha gente na live, porque teve época que dava para jogar na live com ele desbloqueado, já tinha jogos exclusivos que gostava e a pessoa acabou comprando, optando por comprar um Xbox bloqueado, pagar pelos jogos, mas ela já estava seduzida, digamos, pela marca.
1: É, mas aí, cara, é, é, é verdade, não, eu corto digo, só que assim, eu acho que também, foi essa, essa geração, ela é marcada por essa mudança, putz, cara, significativa para o mercado nacional, tanto na postura do jogador, como na postura da empresa, a empresa influenciou muito o jogador a, a buscar a parte original, o jogador aceitou isso, eu me lembro quando come, começou a geração, por exemplo, eu me lembro da minha esposa, cara, comprar o GTA IV por 2.59 na loja, de, de, Aquelas lojinhas que tinham espalhado em tudo que era shopping, que era, ela era uma atravessadora de luxo, né? Ela pegava lá? um jogo ah. qualquer lá e botava na, na tua prateleira deles lá e vendia pra ti por um preço absurdo. E agora eu vejo empresas nacionais vendendo aqui jogos que é, são um pouco mais antigos, trazendo o mesmo jogo por R$ reais, que é o caso dos Assassin's Creed da vida mais antigos, e até trazendo lançamento com no máximo um nove sabe?
2: Ou é, seja, a nós já tem temos até uma, um, uma diferença norte, aí, né? da mesma
1: geração a gente pegou um início e um fim bem diferente. É, sim, sim. Não, e, eu me lembro e, que... No, isso, com certeza, a Microsoft no, no in, faz faz direto.
2: No início da geração, que as pessoas acabavam me dizendo, cara, mas tu comprou um Playstation, por quê, cara? Esse aí não dá para desbloquear? Isso foi uma coisa que... É uma cultura que foi mudando e hoje em dia tudo já não houve mais tanto isso, né? Não houve nada. Eu, eu... Eu acho que realmente é, foi uma... Essa geração foi uma mudança, tipo,
0: muito, muito, muito drástica mesmo, assim, no mercado nacional, realmente. É igual o Paulo falou, no início... Inclusive tem um colega meu que ele... Tadinho, ele é PC gamer, né? E ele... Às vezes ele fala assim, eu fico brincando com ele e tal, ah, compra um Playstation, tal, ele, não, vou comprar não e tal. Aí ele falou assim, pô, cara, eu vou ficar gastando aí 200, 250 reais no jogo, eu falo assim, cara... Você parou no tempo, não tem jogo de 250 reais mais. Antes realmente tinha, era muito fácil achar um jogo de 250 reais, mas hoje em dia não tem mais.
2: Não, aí ele fica,
0: tá, tá, bom, mas pô, no Steam eu compro 10 reais. Porque, é, compra 10 reais não joga, né? Eu sei que você tem 50 jogos aí no seu computador, você não jogou nem 10%. Ele é mesmo, é mesmo. <risos> bom, mas a ideia, o, o que ele passou era justamente isso. Cara, eu, eu, o Pablo lembrou um negócio legal, cara. No início da geração, o cenário era completamente diferente, cara. Muito diferente mesmo. Era isso que o início maioria, da geração a
1: isso, E a mesma geração, isso que é muito louco Is a Isso que o início Desculpa Pode
2: falar, não pode falar Isso que o início da geração pra nós não foi tão início assim Eu não sei quando é que foi pro é. Pablo Mas pra mim o início da geração já foi em 2009 E mesmo em 2009 os jogos eram muito caros
0: Sim Foi, cara, foi eu não lembro quando Mas acho que foi tipo questão de um ano As coisas mudaram bastante assim, entendeu? É. É, eu não lembro exatamente em que ano que foi isso, mas até bom depois a gente eu fazer um retrospecto para ver quando porque foi tem que enrolar uma comemoração sei lá daqui a dez anos. Mas foi assim no período de um ano as coisas mudaram completamente assim devagar, mas assim se fosse parar para pensar por uma atrás era completamente diferente. Eu não conseguia achar um jogo de menos de 100 reais por mais que ele tenha 4 meses de vida, mas é, pô cara só de é, eu lembrava que no início da geração é, não tinha como, eu comprava o jogo importado, tinha que fazer aqueles esquemas e tal, pô, declara como gift pra mim, pra não pagar imposto, taran. era tipo, Sim. cara, é igual comprar droga mesmo, a gente até brincava no sol, gente, que Era igual comprar droga comprar jogo, você tinha que fazer altos esquemas pra arranjar, pô, um colega meu conhece um cara que traz não sei aonde, não sei o quê. vai ser, pô, fala com ele lá que eu quero GTA 4, por exemplo, entendeu? Agora, hoje em dia é muito comum eu entrar no site da Saraiva, por exemplo, comprar um jogo lá na promoção, que tá um all da vida, ou até mesmo na loja comprar, entendeu? Ou até mesmo online, tipo assim, na Xbox Live, comprar um jogo. Igual eu comprei. É, acho que eu comprei. Pô, eu fiquei de cara que tava Tom Hider, 79 R$79 na live, e tipo assim, Tom Raider é lançamento
2: um praticamente, né? Sim, é, sim.
0: Então. E... Cara, Só que isso é
2: algo que essa geração agora não vai passar. Porque. Pelo que deu para entender, os jogos vão custar o mesmo preço a, na nova geração. E, pelo que dá para entender, no Brasil, os jogos vão vir, hum, sei lá, vão partir de 199 porque no início todos vão ser lançamentos. Cara, mas eu bom, acho
1: que é mas, é. mas aí vem o seguinte: o, o problema que eu vejo na próxima geração é a mesma dessa que está no final da nossa, que é o seguinte: ainda falta no Brasil a parte virtual se equiparar com a parte virtual dos Estados Unidos, entendeu? Por exemplo, aqui nós ainda temos uma Xbox Live uh, um uma marketplace bem diferente do, do, do americano nós temos a, a Playstation Store, ela é diferente da americana agora, outra quer ver? A própria Nintendo, cara eu, fui, eu queria comprar o ds agora, que eu adoro joguinho dos, de, de cidadezinha, cacete não, tu o teu, 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 teu bichinho lá e aí tu vai...
0: Cara, ah, Animal Crossing. Isso.
1: Cara, 134 reais Animal Crossing na, na, na loja, sabe? Na,
0: na eShop lá.
1: Isso. Sim, é, eu, sim. Cara, pra uma coisa sempre... de download?
0: Eu sempre fui curioso pra saber como é que eram os preços da, da eShop, cara. São um absurdo assim mesmo
1: absurda absurdo, é tudo preço de jogo de caixa, entendeu? De, 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 não, não é de... de, de... E assim, são inflacionados, cara. Porra, reais Se eu procurar no Mercado Livre, eu consigo a versão com envio, mais barato, cara. E tá, uhum, tudo bem. volta a dizer, ah, mas o Mercado Livre é, é, é o mercado cinza, né? É o mercado que não paga imposto do cara que tá... Tudo bem, mas a ideia é que eu não pagasse imposto pelo, pela versão online também, entendeu? Até se, se eu fosse pagar um imposto americano, eu ia pagar o quê? 2, 3% em cima? 7% no máximo. Não, que eles estão ou cobrando. Que o,
2: ou que o lucro da empresa seja um pouco mais reduzido, até porque o custo de distribuição e logística que ela não vai ter, ela também consegue repassar. É, eu acho bem complicado. Eu não costumo entrar na Playstation uh, Store brasileira, e eu olhei um dia desses e o grid, eu acho que estava 159 ou 169, Isso. o grid 2... E, cara, eu paguei 59 ou 49 dólares na, na americana. Então, é uma diferença muito grande ainda. E, isso, e o, o disco físico acaba ficando mais barato, o jogo físico, do que o jogo baixado. Porque que nas ser lojas. Eu... Né? Isso, mas aí tu pega uma Não, promoção do Extra, do Ponto Frio, de algum lugar, e tu consegue comprar esse mesmo jogo por 129, 139. Mas...
0: Olha só, eu, eu ainda tenho um pouco de esperança tudo... que na
2: próxima geração
0: as coisas melhorem, se equilibrem um pouco mais, né? Que é o que o Pablo falou. Tipo assim, ainda falta aquele equilíbrio entre a nossa loja digital com a loja digital do, do exterior. Porque, pelo menos na Xbox Live, na Marketplace, lá tem muito jogo abaixo de 100 reais, cara. E. e... Eu acho que as, as, esse pessoal precisa de olhar pro Steam, que é o exemplo que eu dei agora, né? Olhar pro Steam, cara, que fazem promoções de vez em quando e tal, que a galera compra. E isso é geral, tipo assim, isso é... Se, é isso, isso chega a virar piadinha na internet, né? da galera que compra pra caralho no Steam, mas não joga nada, né? Compra simplesmente porque tá barato, e muito barato, né? Tipo assim, jogo de dois meses de idade a é nove, nove dólares, sei lá, vinte reais, nove reais, é coisa muito barata, entendeu? Não precisa de exagerar tanto igual no Steam, mas eu acho que pelo menos... Ser uma coisa mais coerente com, né, com os preços que estão sendo praticados no exterior, não é? Mas, a cara, toda, né?
1: mas eu acho que, ó, jogo de, de primeira geração, aqueles primeiros, sei lá, em 2005, sabe? Um, um Vio Pinata da vida e, e vários outros iniciais do Xbox, eles podem vender tranquilo por 15, 20 reais, sabe? É, em versão digital, porque é, é um jogo que já se pagou, ou se não se pagou foi um prejuízo, mas eles não vão conseguir recuperar agora. Então, manda isso, cara. Eu acho que agora que é final de direção, tem muita coisa que eles podiam vender por um preço, preço ridículo, bem Sim. como a Steam faz, porque, assim, ó, se o jogo já se pagou, beleza, senão, assim, ó, vai conseguir tirar um lucrinho que pode ser besteira, é, né? mas, mas, mas é um lucrinho, entendeu?
0: Isso, é assim, os preços ainda são muito incoerentes mesmo. Igual, igual falei, tem Tomi Ryder por 79, mas provavelmente eu não sei te falar agora. Provavelmente deve ter um Need for Speed é, Carbon por 159 lá, entendeu? Assim, é uhum. bem incoerente o negócio. Não dá pra não dá pra você até tirar uma lógica dos preços. Eu tenho esperança que isso melhore na próxima geração, mas isso é só esperança mesmo. Eu tenho que fa falar, eu queria que vocês comentassem, hein, seja um pouquinho, porque eu prometi para alguém, não lembro quem, que a gente tinha que falar, cara, do jogo, do jogo
2: novo do Sonic. Nossa. Nossa, é uma merda, próximo. <risos> eu, pensei, eu fiquei pensando, cara, que nós vamos falar dessa merda? Porra,
1: não precisa ser, né? É
2: obrigado, é obrigado, a equipe toda tem que falar alguma
0: coisa, tá, tá encontrado. Ó, pelo menos que fique gravado, que eu tentei. <risos> eu tentei. Mas...
1: Ah, eu, eu, eu sou o cara que mais, tô, sabe? Eu tava. Vou confessar que eu joguei muito pouco. E o último jogo que eu tava jogando agora era o Sonic Generations, porque eu não acabei ele. Eu, na verdade, eu tinha uma versão que travava e tinha comprado usado, ficava puto porque o cara me vendeu usado e travava na metade do jogo. Até que eu resolvi. Eu não vou falar que eu passei pra frente, eu dei ele, pra, porque eu tipo que que não funcionava. Então, pra vocês não pensarem que é ah, o filho da puta tá vendendo o jogo estragado, eu odeio o jogo mano, No meu não funcionou, vê o mal é no teu. E. <risos> e comprei outro. Uh, eu acabei comprando pra PC, né, na Steam. E vou dizer que, caraca, o jogo é do caralho. Puta, é uma. Me, me abriu o coração, porque me lembrou, assim, os melhores Sonics da época dos 2D misturado com os melhores últimos Sonic que foram os Adventure, né, do Dreamcast. Então, foi uma grande surpresa e eu fiquei muito esperançoso que a, a SEGA siga esse 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 rumo. E, assim, se eu comprar um U, com certeza ele estará na minha lista de, de compras. Ah... Ele me não, pareceu. Não, com certeza.
0: <risos> ele me pareceu interessante, assim, se é que interessante é uma coisa boa, mas ele me pareceu interessante. Eu só não... Preciso jogar, né? Porque esse jogo do Sonic você sabe, né? Agora tem que ter com os três pés atrás antes de você pegar e jogar na mão, né? Isso Mas é. ele
2: pareceu interessante,
0: assim. Mas não sei se uma mistura de Sonic com, os, com o Mario Galaxy vai dar
2: certo ou não. Mas, né?
0: Você <risos> é, quer falar alguma coisa, Tush?
2: Não, não, eu vou me abster. <risos>
1: oh, eu, o, Tux, o problema do Tush é que ele é isso, cara. Ele, 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 ele é um cara, como diria, ó. Oh, o pessoal do Matando Robô Gigante, ele é um cara pra Fentex sabe? Ele, a gente fica nessa coisa do Wii U, tipo, ah, porque ah, vai ter Mario, eu vou comprar por causa de Mario. Ele não tá nessa, sabe? Ele, ele tá caguei. em outra, assim. É, caguei ele pro é um cara...
2: Mario, caguei pro Sonic, caguei. Ó, é um Little cara... Big Planet, Little Big Planet, só... 3, eu, 3, eu, de Deus, velho, eu Ele é um cara de...
1: do futuro, assim, sabe? Ele é tipo o <risos> Clint Eastwood que fazia filme do Red Death Redemption na década de 60, sabe? Foi o primeiro a fazer um <risos> filme sobre o jogo, e o jogo nem existia ainda, nem tinha videogame mesmo.
0: Para claro. tudo, então, quer dizer que tipo o Nintendo segue a é coisa do passado, assim, não, dá, não precisa nem de, 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 de considerar.
2: Ele tem, Cara, eu é resumido, que, se foi que nem tribunal, assim, ou não, sim. <risos> Cara, <risos> eles seguem fazendo o mesmo jogo. A quem funciona é a Nintendo, mas faz os mesmos jogos. Tem alguma inovação? Muito pouca. A Sega não consegue mais fazer. Cara, eles morreram. Não,
0: a SEGA eu concordo, mas a Nintendo não. <risos> a é que a Sega eu, não era, existe é, mais. eu não
2: posso falar, é, me desculpem nintendistas, eu não era nintendista, então...
0: Na verdade a SEGA não existe, mas o que está ali acho que é só uma ilusão, um avatar. É, mas, cara, eu mas só... não acha que
1: seria, tu acho que isso não seria, não acha que seria bom para a Nintendo seguir o mesmo rumo da SEGA?
0: Ai cara, eu acho que não. Eu Vai acho bem. que não... Não ia dar certo. Porque Ô, não é o senhor, jeito da... Assim, eu acho que é porque não é o um jeito da Nintendo. Ela precisa ah. de ter o hardware dela para ela poder fazer os jogos que ela quer, entendeu? Eu acho que ela não conseguiria fazer um Mario bom num 360, por exemplo. Ah, mas que não.
1: É que a Nintendo é, a Nintendo é também, ela vai dar burro em pedra até o fim da vida, né? Concordo. Acho que ela é burra em alguns aspectos, eu acho ela muito burra. Uh, olha, eu sou nintendista de coração, e de, de coração não de corpo, eu quero deixar isso bem claro. Tipo, eu sou aquele cara que vibra quando anuncia uma porcaria do Mario. E aí eu olho, o cara bota aquele vídeo que nem mostraram na última E3 do Mario. E aí tu acha ele, Aí tu, alguém vai falar assim: Cara, é a cara do Mario Galaxy. E tu diz: Cala essa boca, velho. Tem uma roupa nova, velho. Não fala merda. É Ai, não, merda, cara. Mas eu vou comprar, eu vou querer, eu vou defender. Eu vou... E aí eu vejo o cara botar o Wind Waker Remake putz, cara, eu joguei aquele jogo tanto que você até fala da porcaria de cor e vou comprar a porcaria de novo só porque é, peraí, peraí, é o Zelda peraí, peraí.
0: que fala? eles não falam nada? é só texto?
1: ah, se entender outra, outro show <risos> <risos> é.
0: mas beleza, deixa eu só deixa eu só ir no banheiro ali e já ah, volto peraí
1: Tá, vamos voltar, desculpa
2: aí. Tá, ah, isso aí tudo vai ser editado e a gente para do ponto não, que eu, antes do Maurício falar que fui no, no banheiro, ele banheiro.
1: volta magicamente
2: falando sobre a capa é. da ED desse mês, pode ser? O que é? Depende, qual é a capa, que da, Ed, que é a capa da, Ed? da ED? Eu colei, eu colei ela aí Para vocês no chat. É, a capa é: esse é o videogame que você tem que comprar, um troço assim, é mega agressivo, ah, a Sony é, deve ter
0: pago ela. muito e? dinheiro Para isso <risos> Aquela que a gente chegou até a
1: comentar no último Song Test.
2: Isso, aí. é, só que a gente falou meio por cima, e aí agora uhum. tem o Pablo junto, eu achei que dava pra.
1: Isso sim, é jornalismo!
2: É, <risos> olha <risos> aí, Pablo, os teus amigos jornalistas aí, ó, se vendo. Caraca,
1: mas a Ed, por rolou meu microfone. Cara, mas a Ed, gente, ela é a IGN da Microsoft, cara. Da Sony. Né? Ela sempre. Olha, olha, olha os reviews deles e pega por nota tudo que é uh, Sony e Naughty Dog e a... Naughty Dog é A, a Ed abraça, bota um charter, cara, se eles pintarem de merda um charter ela bota uma maioria... maravilha. Até Lera, ela falou bem. Uh, mas porra, mas, mas a cara não foi demais, né, cara?
0: Cara, mas ah, provavelmente acaba... porque a Europa é sonista, né?
1: Isso, é. tá é. Ah, cara, mas tudo bem, cara. Tu não vai estregar Do isso, isso na, na cara de todo mundo, né?
0: <risos> é. Do, mesmo é a primeira... Primeira... Do mesmo jeito que os Estados é. Unidos é caixista, né? Então, é, Mas é a primeira
2: que... capa pós-E3, tanto que eles estão ali, ó, melhor da E3, e aí bota ali a Microsoft, e como a Microsoft babou tudo, botou tudo a perder lá. Uhum. Então, cara, não sei, eu achei tendencioso demais. A gente sabe que é bem tendencioso, a gente sabe que tem vários... Uh, várias grandes uh, empresas de comunicação que se vendem muito fácil, mas essa capa foi muito agressiva para mim, tá? E vai vender console essa
1: capa. Ah, com certeza, mas, mas, ó, nesse ponto, eu acho, tá, eu acho muito errado, cara, mas, assim, eu concordo também, falar que sabe que as empresas se vendem, mas... o cara tem que ganhar dinheiro, cara, é, querendo não, isso também é uma jogada publicitária, eu, eu, eu não, eu, eu, eu sou um pouco mais aberto para isso, porque, por exemplo, no Japão é muito comum. Cara, no Japão é muito comum isso. É, assim, absurdamente comum. Ah, desculpa você que lá o Japão, mas, assim, lá é tão cara de pau que tem resenhas da, da própria Famitsu que a própria desenvolvedora escreve a resenha e, e eles publicam lá, entendeu? <risos> Estão pago que a coisa. Mas, assim, eles não veem isso como uma coisa errada, tá entendendo? Sim, te eles não, é Porque isso faz parte da cultura deles. Ah, ó, tô lançando um jogo aqui. Vou dar... Aí o cara vai lá, o cara escreve a resenha, dá nota 80 e joga uma merda. Aí, o que vai fazer? Mas fica expresso que a coisa é, é, é vendida. E eles Entendi. convivem com isso muito bem. Eu acho, eu acho que pode ter espaço pra isso. Exemplo, essa capa eu acho meio absurda, porque uh, é, é a capa, sabe? Eu acho que tu podia publicar uma, uma matéria dizendo que, porra, cara, o videogame é do caralho. Mas tu consegue dar a mesma informação, sabe? Isso. Isso.
2: Da... Eu, imagino que, eu, eu imagino que na matéria tem um cara lá lambendo o PS4 e sentado em cima de um Xbox One. Porque se a capa já tá me dizendo isso, a matéria vai chutar o cachorro morto, né, cara?
1: <risos> cara, eu, eu, cara, não sei. Vendo essa, essa matéria essa capa, eu imagino o próprio Kazuhirai escrevendo ela e mandando pro cara dizer vê se meu inglês tá bom, velho tá? Pra publicar eu, porra, mais na cara é possível
0: é, Tust
2: cara, você falou vale. que
0: Queria falar do GTA 4 e tal.
2: Agora é a hora do podcast que a gente fala de videogame.
0: Pode falar de GTA 4. Eu só não queria falar de Last of Us hoje, que eu queria estar com o Salsa presente. Que ele, tipo... Aconteceu a mesma coisa que me aconteceu várias vezes, assim, com várias pessoas. Todo mundo, conhecido meu, que começava a jogar Last of Us, me ligava na hora e falava Cara, esse jogo é bom pra caralho, você tem que jogar isso. Salsa fez a mesma coisa, cara. Porque acho que esse... Eu já ouvi dizer que o prólogo dele é tipo fodástico, né? Sim, o jogo já começa chutando tudo pra cima. Então, acho que o pessoal joga o prólogo e me liga na hora. Deve ter alguma. Às vezes até até uma mensagem no final do prólogo, tipo assim, agora ligue para o Maurício e comente sobre o início do jogo. É, então, que, que... Próximo. eu queria que... Vamos
1: para que, próximo, o próximo. Eu
0: quando o se estivesse presente, a gente comentasse o Last of Us. Mas eu é vi legal. que você queria falar sobre GTA 4, cara.
1: Opa, e, novinho tá... lançamento
0: isso ah é que, que o isso o tô... queria jogos antigos por mais que é o... senhor seja...
2: vamos revisar a geração vamos lá então <risos> uh, cara uh, falta o Tony ainda mas por mais que o pessoal tenha dito bastante que o os motoqueiros lá o The Lost and Damned uhum. sejam o, o DLC mais fraco dos dois cara é muito bom como como é legal jogar jogar GTA uh, de novo, assim, despre desprendido da primeira história, numa outra história, os caras uhum. conseguiram consertar coisas da jogabilidade, que é quando tu vai lá, tu conversa com o cara, aí o cara te dá a missão, aí tu roda com ele até o lugar, aí tu chega no lugar e morre. Isso acontecia no GTA 4, aí tu teria que, tu recebe aquela mensagem no telefone, volta a missão, só que tu volta lá no início, conversa uhum. com o cara, roda de novo, blá blá blá. Nos motoqueiros, os caras já consertaram isso e quando tu volta na missão tu já tá no lugar onde vai ocorrer a, a, a ação e tu começa de novo dali isso para mim já é uma boa evolução e eu acho que eles devem ter levado isso tanto para o Gate One quanto vão levar agora para o 5. e esquema de venda de armas uh, novas uh, armas diferentes, poder rodar com os caras em grupo, poder chamar os, os teus amigos para poder rodar de moto contigo, para poder ir para qualquer missão, praticamente. E se tu não chama os caras, seguido chega uma mensagem dizendo... ó. Oh, Alguém da gangue dizendo ó, oh, tu tá dando mole pro Beltrano e pro Ciclano Tu é o líder agora do troço E tu não chama eles pra poder trabalhar Se tu vai te meter numa fria, chama eles contigo, cara uhum. Então é, Eu achei muito legal e as interações Que eles fizeram com a história Principal uh, Cara, tem, tu tem que jogar tudo Tem que jogar o GTA e tem que jogar os DLC É diferente de um outro jogo Qualquer que os DLCs são uh, Formas de expandir O, o jogo, mas com quase meio obrigação da, da produtora, isso aí é obrigação do jogador, é jogar os três como sendo quase uma mini trilogia, assim, pra poder fechar todas as histórias, porque é muito legal. É, eu sei que eu tô bem atrasado pra falar isso, mas é muito mas, legal.
1: Mas aí tá, cara, isso, isso é uma coisa muito legal de ver, porque assim, eu joguei quando foi saindo eu fui jogando, né, até porque pra fazer as análises deles... E sim. é legal jogar depois, porque... e eu tô falando isso porque eu joguei... Quando tu mostrou que tá falando do jogo, coisa eu até entrei no, no Gaitone. Tem aquela coisa que ele carrega automático do DLC, né? Quando entra no jogo.
2: Sim, sim. E, e,
1: e aí tu já sai direto. E aí eu voltei pro Gaitone, e aí tinha algumas partes de... Tem que dominar algumas regiões de tráfico e tal. E é legal porque depois de tempo sem jogar o jogo, é como se eu tivesse... Uh, revisitando a cidade Não revisitando o jogo, entendeu? Isso, porque tem, é outra porque história Porque a cidade que é viva, c... né? Exatamente, então é como assim Eu fui jogar, visto jogando eu falei, Ah, vou entrar, vou dar uma jogadinha, me sentei no sofá e Fui, e aí eu, eu me lembrava de algumas ruas Putz, puta, que eu vou sair em tal lugar Que é legal de ir aqui", Sabe, eu não tava, eu não tava jogando o GTA 4 ou DLC dele coisa, Eu tava revisitando a, a, a cidade isso foi muito divertido
2: Isso é muito legal como a, como a Rockstar consegue nos conquistar pelo ambiente, assim, o ambiente é muito legal, eu consigo andar na Nova York, lá Liberty City, da, da Rockstar, cara, uhum. com quase a mesma desenvoltura com que eu consigo andar aqui em Porto Alegre, eu acho. Eu consigo ir para os lugares sem precisar usar o mapa, eu consigo me lembrar de onde tem uma barraquinha de cachorro quente, aonde tem um um hospital que vai ter o um lugar lá para poder pegar o ponto de energia ou algo assim, é muito legal como eles como eles facilitam, assim como as coisas não são repetitivas, não tem um monte de casa igual que começa a confundir a tua cabeça, tu começa a reconhecer os bairros, a diferença da vestimenta das pessoas, os carros que vão mudando, é muito legal. Hum. Cara, eu,
0: eu acho isso tudo muito impressionante. Eu sempre achei muito impressionante, tanto de até 4 quanto 5 agora, mas eu não consigo gostar de jogo de mundo aberto, assim, cara. Eu não consigo. Não é que eu não consigo gostar, eu não consigo jogar, cara. Eu não consigo nem começar a jogar. No começo do jogo, né? eu já fico com preguiça, cara. Falar, ah, não vai dar certo isso aqui. Vou... Putz, eu não sei, cara. Eu não tenho. É a mesma coisa com RPG por turno, Batalha por turno. Eu não tenho. Acho que eu não, não nasci com esse
1: gene. Ah, cara, mas eu acho jogo de mundo aberto tão futuro, cara, eu gosto tanto disso, poder Muito correr bem. por tudo, sair, eu, eu gosto do GTA exatamente por isso, de poder simplesmente se quiser ficar parado, só vendo o um movimento, um cara que empurra outro, um, um maluco que atropela, principalmente até porque tem esse maluco que atropela, o fulano tá atrás da rua, do nada, sabe, essa é parte o policial, viva, que assim. o policial que é. para alguém, policial que para alguém. E
2: fica montando a arma pro cara E dizendo pro cara que o cara tem que ficar parado Que não sei o que, tu fica observando E ele realmente tá funcionando ali Ele tem um diálogo pra fazer, o cara também Cara, isso é muito, uhum. muito legal
1: Pô, oh, então que dentro do GTA 4, que do nada Aparece um pastor gritando no meio da rua, sabe
2: Isso, Vai, isso eu acho é. muito
1: divertido, velho
2: Todos esses pastor que gritam no meio da rua Eu calo eles, mirando a arma pra eles E eles saem correndo, eu não suporto
1: Nossa eles. senhora, ô oh, de é. Cristo em pessoa
2: cara, tem que, tem que jogar no mundinho como diz o pessoal do Matando Robôs Gigantes <risos> se eu sou um 10 um motherfucker uh, que anda uma Harley Davidson, nunca tomo banho e ando armado, cara, como é que o cara vai ficar gritando o fim do mundo e pregando do meu lado, miro nele e ele vai embora
0: <risos> tá
2: bom uh, mas era isso, pra, era só dizer para o pessoal, eu acho que quem não aproveitou bastante ou quem quer revisitar, tem o jogo parado aí ou tem ele muito barato agora para vender exatamente, na PSN, é. eu acho que na live também ele tá muito barato, acho que eu vi essa semana alguma promoção dele na live dos DLCs e tudo é uma oportunidade muito legal, principalmente jogar ele, eu acho antes de sair o 5 porque ele exatamente. vai ficar exatamente datado quando sair o 5
0: é, é exatamente. O, e aqui o, um, você tem mais algum jogo que você quer falar? Otus eu queria citar um jogo já, aqui, que na verdade... Tu
2: já queimou o meu Last of Us, que eu gastei é... duas horas essa semana jogando ele, porque eu ia falar sobre ele no podcast, mas eu não acabei ele. E eu cheguei no ponto que não é o prólogo, que é mais adiante, e se eu tivesse o teu telefone, eu ia te ligar e ia dizer Salsa, esse jogo é incrível, cara, só tô jogando para poder ver. Mas não foi no prólogo, entendeu? Tanto que a outra vez que nós conversamos sobre... Esse, o Last of Us vai ser um, é um jogo de três ou quatro podcasts comentando, né? É, é. Vocês perguntaram, ah, é o jogo do ano? Blá, blá, blá. Não, não era. Cara, agora ele tá começando a ser. Tá, eu, mesmo, eu tô... mesmo, mesmo
0: sem jogar, pelas impressões que eu recebo e as que eu leio, para mim é um jogo da geração, talvez, que definiu. Fechou com a chave de ouro. Mas não tendo, não, não tendo. Eu queria que você. No episódio passado, o. A gente colocou a musiquinha do Afterburner.
2: Uh. Você
0: jogaram Afterburner?
2: Qual? Desde o episódio passado? Afterburner. Não, não, não.
0: O Afterburner primeiro lá do lives claro e tal.
1: Sim, sim. No, no não, do eu Flipper ainda, te lembra dele como é que era? Ah, não jogou. É,
0: é que, é, eu lembro que ele tinha aquela. aquele. aquela cabine super fodástica, né? Que mexia e tudo mais.
1: Yeah, é, isso. Mas é porque é que
0: eu legal. lembrei que eu nunca gostei de jogo de avião.
1: Mas Afterburner é a versão arcade do jogo de avião,
2: cara. É, é. Afterburner é pra depois que tu, naquela época de 10, 15 anos, sei lá quantos anos a gente tinha, viu o Tom Cruise no Top Gun <risos> e viu aquele Águia de Aço, eu acho que é do. do começou, Quick. começou. Ó, errou,
1: errou, errou. É Top Gun. Tu não vai falar Top Gun porque tu não é americano. tem que falar como Obrigado. na época.
2: Top Gun. E Isso. Águia de Aço, do guri que bota o Walkman preso na perna Putz, pra ouvir cara. Twisted Sister pra, pra poder pilotar também. o salvar o pai no F-16. Cara, se tu viu esses dois filmes nessa época, não importa se tu gosta de avião ou não, tu sentava no fliperama e gastava teu dinheiro nessa máquina, cara.
0: Cara, mas é outro, dia, outro, jogo eu, outro tipo de jogo que eu não consigo jogar, eu não consigo, eu não consigo gostar, então eu não consigo divertir com esse tipo de jogo. Desde Afterburner que é assim,
1: mas Afterburner, também... cara, tu Mas... não precisa jogar, tu fica apertando tiro e balançando o <risos> um controle, cara. O resto dou, é Jesus Cristo muito... que guia, cara.
0: Eu me dou muito mal nesse tipo de jogo, cara, eu não consigo mesmo. E, é... e hoje, o Salso já tinha passado pra gente, já fez o trabalho dele de DJ, é... vamos colocar a musiquinha de Alex Kidd. Olha, eu queria saber também, cara, se vocês chegaram a jogar Eu, eu sim, eu tive infância Totalmente Tectoy, né, então é, Eu não gostava de Mario, eu gostava de Alex Kid Entendeu? achava que Mario era Cópia de Alex Kid, por exemplo <risos> Nem tanto, tô exagerando Mas eu joguei bastante Alex Kid, principalmente No Mega Drive, cara Foi assim, tardes e tardes Perdidas com Alex Kid Perdidas não, né? Curtidas
1: Entendi papo mas que, 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 que música. Jogou? Claro que sim, adorava Alex Kid. Eu, eu, eu tenho um problema com a, com a SEGA. Eu sempre fui entendista Mas <risos> o a, a Sega, o Master System, meu maior amigo da época, de minha infância, que eu nem sei de onde é que ele anda mais, tal do André, ele, o pai dele era piloto. Então trazia vários lançamentos a, pra cá e trouxe o Master System porque Como o videogame tinha muitos exércitos do Brasil. Ele comprava lá fora, sabendo que o Guri, qualquer coisa ia conseguir jogo aqui também e tal. Mas ele sempre que vinha, e trazia muito jogo, porque era mais barato, né? E aí, o meu primeiro contato foi com o Alex Kidd antes da Nintendo, antes do NES. E eu me lembro que eu fiquei maravilhado vindo do Atari, principalmente com a parte da música, cara. Porque tinha isso... A, a música do jogo era uma, tinha uma sonoridade bonita enquanto os Atari geralmente eram uns batidas só e se quando tinha música era só no início e acabou sabe tipo Bob's going in Rome. e eu achava legal esse gente estar <risos> tá jogando e aquela música te acompanhar na aventura e porra, mudava de fase mudava de música acho que isso acho que isso que faz o sentimento que eu tenho até hoje de música ser importante na ambientação
0: exatamente e, e também essas músicas de dessa dessa época são muito nostálgicas, né? Eu também curti esse tipo de coisa, tipo assim essa dessa mudança, né, do do Atari para essa época do Master System e Nintendo, que tinha um, tinha um o jogo tinha um tema, né, cara, uma música que tipo assim ah essa, essa música da fase tal, você até lembrava da fase tal dos momentos da fase, é, vezes, você excelente. morreu e tal, etc. Isso é. era top demais, cara. E eu queria ter jogado mais Alex Kidd no Master, mas eu joguei mais no, no Mega Drive que, que que eu tive, né? O Master System na verdade meus primos que
1: tinham você jogou o, o, o Alex Kid do Mega Drive? Isso. Oh, oh,
2: merda. Eu, eu ah. também joguei o Alex Kid do Mega Drive. Ô,
1: oh, Jesus.
2: É, eu acho que eu joguei mais <risos> Kid Camaleon. Que agora o Pablo pediu pra eu falar bem em português. Kid Camaleon. Do que Alex Kid.
0: Português do Gueto.
1: Isso. Yeah. Cara, Kid Camaleon é muito bom. Muito bom.
0: Era top. Só que era muito Cara, difícil. Nossa.
1: Não, todo, pegava, todo, todo mundo pegava aqueles trequinhos de passar de fase, te lembra? Uh -huh. os uh -huh. os Muito bom. Ninguém nunca jogou é. aquele jogo de caba -raba. nem existe jogo de caba Ela Chega <risos> num ponto que as fases simplesmente travam o jogo, porque não tinha fase, como eles diziam. É, Nós estamos
0: encerrando? Estamos, é. tamo, cara. Você queria falar mais alguma coisa?
2: Eu queria tá aí, assim? três jogos de, dessa geração que a gente possa recomendar para que as pessoas joguem enquanto estão esperando a geração acabar. Num ah, ano espera. que não tem muito lançamento. Que dizer? Pau, três, do, três do Pablo e três... Ah, eu tenho três aqui. Ah, tá. Fala três. aí é que eu vou pensar nos três aqui, então. Isso, vão pensando aí. Eu tô olhando pra minha prateleira aqui porque eu não tinha três, eu tinha só dois. Porra, tu dá uma
1: ideia furada, hein, velho?
2: Ah, eu não me preparo pra nada, né, Pablo? Ah, Porra. O primeiro é Eleinoa. É, é Oh, é Morra, um putz, curti é um pra caralho. Muito bom, é um jogo muito bom, e acho que passou por muita gente numa época que as pessoas não, não compraram, não jogaram, eu acho que tem bastante gente que ainda pode conhecer, .A. Noir. Uhum.
1: Uh,
2: Mirror Zed, esse eu acho que sim, pegou uma época que não tinha muito jogo, então muita gente jogou, mas mesmo assim acho que vale a pena, até porque... Deve sair algum outro Mirror's Edge de novo, agora pelo que eu vi, né, na E3 falaram, acho que teve uh -huh. ter e tudo. E eu acho que agora eles vão cagar tudo. Então joguem o original pra ficarem com o, o amor no coração. Porque agora eles vão cagar tudo, eles mudaram a cara da fate e vai ficar uma merda foda. E cara, e agora eu vou senso total aqui. E Catamari, cara. Catamari forever. Cara,
1: olha. E agora
0: Já tem os três aí, Pablo?
1: Cara, eu fiquei. Eu, fiquei, eu tô ainda emocionado que ele botou Cadamari Forever na jogada. É. Mas. Eu tenho. Pô, três pra mim é fácil de botar de cabeça assim, de falar. É tranquilo. Um é exclusivo do pessoal. Que, pô, você falou Cadamari Forever, que é exclusivo do pessoal do, do PlayStation 3. Eu vou falar um que é pro pessoal da, da do Xbox que é o Shadow Complex, que ninguém mais lembra direito dele, mas é um puta de um jogo que foi vendido apenas na Live na, na Live Arcade, exatamente, e até hoje pra mim tá entre os tops dos melhores jogos vendidos por downloads, que ele é muito legal. Uh, o segundo jogo que eu botaria na minha lista é, o, é um que saiu bem no início da geração, ele também saiu no Xbox, mas se eu não me engano ele saiu pro Wii, e eu não sei se eu é o Play 3, gente, é que eu fico adevendo, que é o... porra, caralho, porra, de avião, cacete, o outro falou de avião, eu tinha me lembrado dele, e ia falar.
0: A de avião não presta, então.
1: Não, cara, mas é nesse estilo arcade, ele é, é o 2, ele saiu, puta, pu, tá, vai ter que encortar isso Ace esse. Combat? Não, não é, não, ele é de Segunda Guerra, ele é antigo, vai ele é o 2, ah, tu me recomendou a ele já, puta, ah, merda. puta merda, cara, Putz, tô... quando falando avião de coisa mais arcade, eu pensei nele, disse, cara, mas ele nunca jogou isso aí, é muito bom, é, puta, agora, está aqui, aqui.
2: está buscando, acho. caralho, o primeiro Não. que ele falou foi Shadow Complex, Maurício, isso, tá, beleza, eu estou anotando na, aqui para a gente poder top, colocar tchau, o link, cara. tá, e eu tô anotando aqui pra gente poder botar o link embaixo tá depois.
1: Blazing Angels. Tá aqui. Blazing, Blazing Angels Squadron of World War II, WW2. É o segundo, né? Esse é o primeiro. Teve dois jogos, o primeiro foi na geração passada. Esse é o segundo. Ele é um jogo de avião, mas com uma perspectiva muito mais arcade de sempre ver aquela coisa de fora. Aí tu tem uma, aperta um botão, a câmera segura no, no inimigo, então tu não perde ele, sabe? Não tem tanta frescura assim, não é tão complicado aquela coisa de ter que fuder, se fuder para decolar, depois se matar lá com lá em cima descer de novo não, esse é tudo simples e eles tem gráficos que até hoje eu acho muito bonito, voar por cima de, de Londres é uma experiência única para videogame, vai por mim que legal, uh, que legal. E, e terceiro, cara que eu acho também um, um desses que foi esquecido da, da geração e que vale Muita pena pra quem tá procurando coisa que hoje consegue muito barato, até porque eu comprei o meu faz uns dois, três meses atrás e paguei muito barato. É o. Cadê isso aqui? Você pode. PGR. Ah, é! Puta que pariu, velho. Que é. Cara, tu não gostou do PGR4? Não, porque
0: você ah, pegou o jogo que eu ia falar também. Tu matou? Cara.
1: Tu, tu matou a lista dele. Eles comentaram hoje na minha listinha e o fgr 4 cara, ele tem o melhor multiplayer do mundo, que é o de Gato e o Rato também. Nossa, demais, velho, esse jogo que... é top mesmo. Viu? Eu acho que foi o online de carro que depois, de, acho que GT, de, de, do GT5, que eu só joguei por causa da direção, acho que foi o online de carro que eu mais joguei, só por causa desse modo, que consiste em todo mundo ter super carros e um cara aparece dentro de um mini andando numa velocidade de merda e aí, assim, tem um tem dois times, um a favor e um contra, e o cara tem que chegar até a linha de chegada. Então tu vai lá com o teu mini andando, sei lá, a 100, 120 km por hora, e aí vem o cara com a Ferrari atrás, gruta traseira e vai acelerando pra te ajudar a empurrar. Aí vem a equipe rival pra tentar te pegar e mandar pro outro lado. Pá, é muito legal, cara. É só supercarro empurrando o cara.
2: Que legal. E os
1: gráficos desse jogo, outro dia eu botei ele de novo, justamente pra jogar online, e os gráficos ainda são bonitos, cara. Não é tão atrasado quanto eu imaginei. Que
0: legal. É. Então deixa eu tentar fazer uma outra lista aqui, mas. É, cara, o primeiro que eu quero dizer é Bayonetta.
1: Ah, se fuder, velho. Pelo amor de Deus. Sério? <risos> Sério,
0: Bayonetta pra mim pisa em qualquer Devil May Cry, qualquer tipo Onimusha da vida. É, cara, Bayonetta pra mim é muito foda. Eu curti demais. Curti demais mesmo inclusive é um jogo que quem vende, vende caro cara. Vende, assim, caro para um jogo usado, entendeu? geralmente os preços dele usados são um pouco mais altos do que o, o, o normal nossa é... porra, cara, até agora eu não acredito que você falou PGR4 meu
1: <risos> <risos> fala o 3, pronto
0: não, 3, não. <risos> putz, cara, o que mais que eu posso dizer? Cara, pra quem gosta de jogo de luta, era até um jogo que eu queria ter comentado mais, mas eu queria comentar ele na presença do Salsa pra ele encher meu saco. Mortal Kombat, eu gostei demais desse último que saiu. É, inclusive, eu comprei ele recente. E assim, cara, tô amando. Porque ele, primeiro, ele... É, ele tá... Ele manteve as raízes dele no estilo de, de técnica de jogo. Conseguiu colocar coisas novas, sem avacalhar demais. E... E ele tem muita coisa pra você fazer, inclusive o modo história dele, eu achei ele fantástico pra um jogo de luta, entendeu? É, eu achei muito legal. Assim, legal. Muito, foi uma ideia legal que os caras fizeram pra um jogo de luta, um modo história, entendeu? Coisa que eu é uhum. que Eu não sei se eu, se eu vi isso em outro jogo de luta. Mas é, pra quem gosta de jogo de luta, e principalmente pra quem gostou, que já gostou da franquia de Mortal Kombat, é, esse último que saiu foi top, cara. Eu achei gostei demais, cara. Eu, eu gostei porque o modo história foi muito fiel. A história do Mortal Kombat, do primeiro, do segundo e do terceiro, entendeu? Foi é muito legal. legal. E o terceiro.
1: Ninguém é falado. Sério que tem falado nenhum Mario Galaxy? Pô.
2: É dessa geração? <risos> é isso que eu tô pensando aqui.
1: Ah, que trouxão,
2: cara!
1: <risos> que trouxão, bicho! <risos>
0: Cara, beleza, mas beleza, pode ser um qualquer Mario Galaxy um ou dois, assim porque eu realmente eu acho Mario Galaxy cara, tipo uma joia dentro do Wii assim, dentro da merda que é o Wii entendeu? dos jogos do Wii, na verdade não, não o Wii, mas dos jogos que, que saíram pro Wii, Mario Galaxy é uma joia que tá lá dentro entendeu? Assim, que vale a pena mesmo alguém jogar que legal se puder <risos> A super empolgação... Quem não no... jogou Mario Galaxy ah, pra mim, é tipo... Eu... É Lúcia, <risos> é eu na vida. Tá foda, né, eu <risos> Tuxa, você tem que jogar Mario Galaxy pra ser alguém na
1: vida. É, não, ele, não, tá não. É pra, ele é pra Flentex, ele é o que não... Não, não tá fácil, agora tá fácil
2: de jogar Mario Galaxy. Tá, todo mundo tá com seus Wii parado, pegando pó. Eu consigo pedir emprestado e... pra umas 5 pessoas de cabeça, agora eu já listei umas 5 aqui que estão com o Wii, nem devem saber onde estão guardado em casa. Eu posso pegar ele emprestado? Não, cara, cara Mario, o Mario Galaxy... Eu...
0: Sério, cara. Mario Galaxy é, é impressionante, cara. É tipo um. Puta, eu não consigo. O é, jogo da Nintendo. Geralmente os não, Mario por... são. Putz, eu não consigo, não tem palavras pra falar.
1: E eu volto a dizer aqui, ó, vou dar a dica. Pega o, o último Zelda que saiu, aquele.
0: Foi tão é né? Falaram mesmo. Isso.
1: Mas pega ele pra jogar no computador, no emulador aquele que tem o Dolphin, que emula 1080 aí. Cara, ah, é legal. outro jogo. É outro jogo. Fica com os gráficos absurdos. Parece que a Nintendo fez aquilo pensando em ser HD. HD. Uhum. Sabe? Porque, assim, o emulador deixa o jogo com um gráfico absurdo mesmo. Vale muito a pena. É uma nova experiência, até para quem jogou. Baixa no Dolph e roda para ver. Que legal. Boa, boa dica. Isso aí.
0: Então, beleza, né? Então, beleza. Eu que dormir. Queria só o pessoal que ainda não entrou no site novo lá no soundtest.com.br, a gente está colocando todos os episódios lá e tem link para os episódios antigos também é...
2: vamos botar link desses jogos que a gente deu a dica no post para poder pode... botar um videozinho isso. deles lá, né?
0: pode ser, pode ser, uma, é uma boa, é boa para quem não conhece, né? para quem está comprando agora um, um
2: isso, videogame
0: é. 360 e tal e é isso, pessoal Queria agradecer os dois, Fábio Tuste e Pablo.
1: Uhum. Infelizmente
0: a gente não teve o Salsa hoje, mas. Então eu peço que o pessoal aí comente bastante, assim. Peça a presença do Salsa, pra ver se o cara toca o coração dele. Beleza?
2: Muito legal.
1: Então, valeu, valeu. pessoal. Obrigado. Um abração,
2: por Um próxima. abração, uma boa noite.